0: amigos, muy buenas noches, amigas, ¿cómo estáis? Um, fijaos, de nuevo, vamos a realizar un viaje, sí, esto no es, desde luego, algo novedoso en este programa, um, un viaje a través de la historia que, de algún modo, también nos acerca a la actualidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas leyendas, um, muchas de las leyendas urbanas que a día de hoy conocemos, desde luego, provienen de sucesos, de capítulos sumamente oscuros, quizá como el que esta noche vamos a, a conocer es una forma de ahondar en la historia del ser humano en nuestra más reciente historia, también en el lado oscuro ese que en muchas ocasiones quizá más de la que nos gustaría a nosotros hemos mencionado existe, es una realidad y como ejemplo de ello, volvemos a abrir pues esas hojas negras de la historia negra, desde luego eh, que habla precisamente de eso de crónica negra Que díganme ustedes, verdad, ¿cuántos asesinatos eh, han dado como fruto una leyenda urbana que ha perdurado a lo largo de la historia, a lo largo de las consecutivas décadas? Eh, se han forjado algo así como la parte ¿no? de la cultura popular contemporánea. Hoy vamos a ahondar sobre uno de esos capítulos. Desde luego también queremos poner la lupa en otro tipo de eh, historias, aquellas que vosotros, todos vosotros, nos hacéis llegar a nuestras eh, diferentes eh, vías de contacto. Ya lo saben, nuestro correo electrónico radio misterio red punto com, número de WhatsApp 617715353. Redes sociales, siempre tuteladas y vigiladas por nuestra compañera Diana Herbello, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook, y por supuesto, ya lo saben, en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Vamos a hablar de un caso eh, que va más allá de lo anecdótico. Evidentemente es un caso escrito con sangre. Um, que guarda no poco, desde luego, misterio, porque sigue siendo un asunto sin resolver y que ha dado como fruto, desde luego, una serie de efectos secundarios que queremos conocer también. ¿Por qué no? Bienvenidos a Misterio en Red. decía al principio, vamos a ahondar en una historia que ha dado una serie de, de consecuencias, vamos a llamarlo así, eh, arraigadas desde luego a un capítulo, a un episodio ocurrido en un lugar, en un pueblo, Texarkana concretamente, ciudad ubicada en el condado de Bowie, en, estado, en el estado de Texas, eh, hace ahora 75 años. Y sí, eh, exactamente en estos días, era cuando aquello estaba en pleno apogeo. Claro, algunos diréis, sí, otro caso de Crónica Negra más. Y yo os diré que no, desde luego. Porque el episodio que esta noche vamos a relatar, la historia que esta noche vamos a conocer a través de estos micrófonos y con un buen amigo y compañero de este programa, desde luego tiene una serie de matices, una serie de eh, consecuencias, insisto, y desde luego también una una serie de elementos que lo, lo podrían distinguir, ¿no?, de cualquier otro caso criminológico. Porque, desde luego, no todos los asesinatos, incluso aquellos que se cometieron en serie, incluso aquellos que son los más conocidos o famosos, vamos a llamarlo así, a lo largo de la historia del ser humano, no todos ellos han dado como fruto una leyenda urbana. Y, desde luego, no todos ellos han despertado otro aspecto. Eh, ...oculto en el ser humano... ...oculto o, o que en ocasiones juega su, su propio papel... ...no escapando a nuestro control... ...porque aquí hablamos también de histeria colectiva... ...en una ciudad... ...y la prensa desde luego también jugó su papel... ...por lo cual yo creo que tenemos una serie de elementos... ...que si lo unimos a que... ...desde luego aquello fue un asunto... ...pendiente de ser resuelto... ...incluso en nuestros días... ...tenemos una auténtica historia digna de ser contada... ...y eso es precisamente amigos lo que esta noche queremos hacer en vuestra compañía Historia generadora de leyenda y desde luego historia escrita con sangre hoy vamos a viajar a esta pequeña ciudad Texarkana y vamos a conocer qué es lo que ocurrió allí hace hoy 75 años sí, vamos a colocarnos en esa fecha y desde luego vamos a tener un anfitrión, alguien que ha estudiado el caso, alguien que ha investigado sobre documentos y desde luego ha hecho toda una recopilación casi épica y magistral para que esta noche sepamos todos los detalles, eh, todo lo que el tiempo nos permita desde luego, pues de lo que sucedió, insisto, hace 75 años y desde luego lo que generó. Para ello... No vamos a alargar mucho más, vamos a presentar, yo creo que sobra cualquier presentación Hoy está con nosotros nuestro amigo, compañero de este equipo, ya lo saben, Félix Ruiz Compañero, buenas noches, bienvenido
1: Encantadísimo de estar de vuelta y bueno, con uno de esos casos que no es muy famoso De hecho en este lado del charco no se tiene mucha información al respecto Pero que tiene tantísimo contenido que, eh, bueno, la recopilación de, de datos que, que he hecho de, del asunto ha abarcado muchísimas páginas de, de documentos, eh, muchísimas contrastes de información en periódicos digitales, y, y la verdad que me ha sorprendido porque tiene muchísimas aristas y, y muchos datos que contrastar y que desde luego eh, no, lo convierte en un caso bastante inusual.
0: Um, Félix, esto es interesante, lo has mencionado, hay que recalcarlo. Es una historia... Eh... Bueno, de la que no se sabe mucho en nuestro país, es una historia, se podría decir que pseudo-desconocida. Podríamos decir incluso que lo que generó es más conocido que la propia historia. Eh, y esto lo vamos a, a entender eh, dentro de unos minutos y a lo largo del programa de esta noche. Eh, Tex no hablamos de una gran urbe, no hablamos tampoco de... de bueno, eh, un lugar desde luego eh, llamativo en cuanto... A, a número de población, pero si sí estamos hablando de un caso que en su momento, hace 75 años generó cierto impacto en el núcleo ¿no? donde sucedió todo. Eh, vamos a viajar hasta allí, Félix, si te parece vamos a eh, retrotraernos en, en las décadas correspondientes para eh, viajar hasta esa fecha, hace justo 75 años. ¿Qué es lo que sucedió en Canadá?
1: Bueno, pues como bien has dicho, eh, nos trasladamos a Texarkana, en el condado de Bowie. Estamos en el estado de Texas, en su noreste, en la frontera con Arkansas. en eh, Una población que en aquellos años era bastante estable en cuanto a número de habitantes. Estamos hablando de entre 10.500, 11.500, o sea que era una población bastante pequeñita. Pocos meses después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pues se eh, suceden una serie de ataques concretamente entre el 22 de febrero y el 3 de mayo de 1946, con un resultado de, de ocho personas atacadas, entre ellas cinco víctimas mortales. Las dos primeras víctimas, una pareja joven, Jimmy Hollis y Mary Larey, sobrevivieron al ataque. El primer doble crimen eh, ocurrió cuatro semanas después. El segundo doble crimen y homicidio eh, ocurrió Tres semanas después, justo del, del primer asesinato doble, y hubo un tercer ataque doble, justo tres semanas después de este segundo, en el que hubo eh, una víctima mortal y una persona gravemente herida. Eh, estamos hablando de un caso que fue investigado tanto por el FBI como por los Rangers de Texas, de los alguaciles de del condado de Bowie y de bueno, mucho personal policial de, de los condados de los alrededores. Estamos hablando de un caso sin resolver un caso que a día de hoy continúa abierto, eh, que provocó una fuerte histeria colectiva eh, en la ciudad, porque obviamente eh, no era usual que ocurrieran cosas así, y menos a gente, eh, a chicos bastante jóvenes, como veremos. Eh, todo esto provocó que se compraran muchísimas armas, que incluso la policía que patrullaba la, las calles de esa ciudad tuviera que avisar con antelación a los vecinos cuando iban a visitar las casas para interrogar a testigos o para hablar con ellos, porque prácticamente todos los vecinos se encontraban fuertemente armados y, y habían eh, protegido bien sus casas, sus puertas, sus ventanas ante cualquier posible ataque. O sea que estamos hablando de, de algo que no pasó para nada desapercibido. Y, por supuesto, la prensa, eh, sobre todo la local, el cercana contribuyó mucho a, a este clima, ¿no? Porque bautizó tanto a, al asesino, a, al famoso Phantom Killer, como a los, a los propios crímenes, eh, bueno, se le puso el, el sobrenombre de los Tercer Moonlight Murders, o sea, los asesinatos a la luz de la luna de Tercer La verdad que fue un título bastante a la postre, bastante acertado, pero también bastante poético, ¿no? Y ahora ya, si quieres, poco a poco nos vamos introduciendo en, en cada ataque en las víctimas y un poquito en cómo se perpetraron esos crímenes
0: Vamos a ir descubriendo a lo largo de esta noche esto es algo que sí que se ha podido comprobar también en otros lugares en otras eh, regiones y luego también bajo otras eh, pautas en su guión eh, donde la prensa juega también su papel eh, eh, todo genera un producto que al final bueno, se convierte en lo que se convierte y esto lo vamos a ir desgradando ...a lo largo del programa de esta noche... Eh, ...claro... ...todo crimen... ...desde luego... Eh, ...tiene un... ...digamos... ...un escenario... ...y un momento exacto... ...en el que se perpetra... ...en este sentido... ...aquí hay una... ...serie de crímenes... ...consecutivos... ...que se van concatenando... ...se concentra todo en una franja ...de tiempo... Eh, ...y como bien dices... no, ...vamos a... ...empezar por el principio... El primer crimen, desde luego algo inesperado para, todo, para toda la población, um, que no sabía muy bien, ¿no? Desde luego que ese sería, digamos, el principio de una historia que, que iba a generar cierto impacto en aquella población.
1: Sí, porque nos trasladamos al 22 de febrero del año 46, alrededor de las 12 menos cuarto de la noche y después de una cita doble. Eh, en la que participaron el hermano de, de una de las víctimas eh, Ginny Hollis de 25 años y su novia Mary Jane Leary de eh, 19 estacionan su coche eh, en una carretera apartada en una calle apartada al que llamaban el carril de los enamorados o el carril de los amantes imaginamos que una suerte de picadero local después de haber visto una película juntos eh, ese área estaba aproximadamente a 15 metros de, de la última fila de casas de la ciudad y sobre las dos de cinco de la noche, un hombre que al parecer portaba una máscara de tela blanca que parecía una funda de almohada con los ojos recortados, apareció en la puerta del lado del conductor y encendió una linterna cegando a Jimmy Hollis. Eh, sin saber si era una broma, pues Hollis pues, le, le dice a este hombre que, que quizás se ha equivocado de persona y que la broma no iba con ellos, ¿no? Pero el hombre parece que iba en serio y le ordena que, que haga lo que él diga. La punta de pistola lo saca del coche, eh, a él le dice que se de sus carzones, le golpea dos veces con una pistola en la cabeza, le, lo deja inconsciente y le provoca graves heridas. Y bueno, eh, la chica pensó que en ese momento pues lo que quería ese hombre era robarle, ¿no? así que le muestra la le mostró la cartera de, de su novio para demostrar que no tenía dinero. Y el atacante pues la golpeó de nuevo con la pistola y tras ello eh, la hizo correr delante del coche. Luego eh, la volvió a encañonar con el arma y finalmente pues, decidió agredirla sexualmente. Eh, no la mató, sino que la dejó huir a pie. Eh, la chica llegó hasta una casa cercana, eh, intentó hacer señas a algún coche que pasaba cerca, pero la ignoraron. Y finalmente pues, los residentes de esa casa cercana le abrieron la puerta y ella pudo llamar a la policía. Mientras tanto, chico recuperó la conciencia y logró detener a un transeúnte que pasaba por el lugar y ese testigo eh, una media hora después pues por fin pudo dar con alguacil del Condado eh, Bowie Presley y otros tres oficiales que llegaron al lugar del ataque sin que ya estuviera el agresor por allí el chico fue ingresado sufrió tres fracturas de cráneo eh, y estuvo como hemos dicho ingresado varios días en el hospital Pine Street desde cercana que hoy día no existe eh, por suerte ambos salieron vivos de ese ataque. Obviamente, eh, la chica tuvo más secuelas, Mary Jane Lee tuvo más secuelas por el tema de la agresión sexual. Ambos dieron testimonios contradictorios, lo que hizo a la policía en un primer momento dudar incluso de que quizá alguno de los dos o ambos supieran quién era eh, su atacante, pero quizá el miedo o algún tipo de rencilla o secreto les impidiera contar quién era exactamente. Pero bueno, ella dijo que se trataba de un hombre eh, afroamericano que llevaba efectivamente en la cabeza una bolsa de tela blanca con cortelo y en la boca. Y por otra parte, Jimmy Hollis pues, afirmó que ese hombre era blanco y que tenía alrededor de 30 años, pero que no pudo ver sus rasgos porque le apuntó con la linterna. Lo que sí, en embargo, que sí coincidieron ambos es que este agresor medía a alrededor de metro ochenta y bueno, estas dos personas, por suerte, como hemos dicho, sobrevivieron. Jimmy Hollis, eh, tras eso, se casó, tuvo siete hijos, eh, apareció en alguna película, en algún telefilm, y murió a los 54 años. Y Mary Jane Leary se mudó tras el ataque a una localidad vecina, Frederick, en Oklahoma, eh, pero ella murió joven debido a un cáncer a los 38 años, y siempre manteniendo que, que su ataque... Eh, le provocó pesadillas y episodios de, de mal sueño durante el resto de su vida. ¿no? La verdad que fue algo que marcó bastante eh, lo que le restaba de vida y, y durante ese primer lazo de tiempo, pues todo se achacaba a un simple maníaco sexual que dio una oportunidad y, y se acercó a estos chicos para, para un poquito perpetrar esa, esa pulsión que tenía. Lo que no se sabía era que poco más de un mes después, eh, tendría lugar un primer doble crimen que sí que ya desató toda la
0: alarma eh, Hablamos de bueno, un primer episodio eh, bueno, quizá a lo mejor la población, la gente de la zona no fue consciente, quizá no seguro no fue consciente de que aquello solamente era el prólogo de, de una serie de eh, capítulos que se iban a ir escribiendo ¿no? en la zona eh, como tantos, bueno puede ser un suceso aislado. Pero, Félix, la cosa, desde luego, no finaliza ahí.
1: No, porque nos trasladamos al 24 de marzo, domingo. Eh, Richard Griffin, de 29 años, y su novia, Ann Moore, de 17, pues, fueron encontrados muertos en el sedán de 1941 de Griffin, entre las ocho y media y las nueve de la mañana por un conductor que pasó por la zona. Eh, este testigo vio... Eh, estacionado el coche más o menos en la misma zona donde se perpetró el primer ataque, eh, el primer ataque cerca de las vías de ferrocarril y en ese primer momento pues el testigo pensó que las víctimas estaban dormidas ¿no? pero una vez que se acercó al coche pues encontró que el chico, que Griffin eh, estaba de rodillas y con la cabeza apoyada eh, en el guardabarro y la chica fue encontrada tendida boca abajo en la parte de atrás eh, ambos tenían un disparo en la nuca eh, sin embargo, ya con, cuando la policía se personó, pues había indicios de que al menos ella, Polly eh, había sido asesinada fuera del coche e introducida después dentro de él. Se encontró un cartucho del calibre 32, probablemente disparada por una pistola Colt envuelta en una manta para amortiguar el sonido, y no, is, no existen informes de que ninguno de los dos fuera examinado por un patólogo pero sí que eh, se rumoreó entre la población de que, al igual que en el primer caso, aquí hubo una agresión sexual, que informes modernos sobre el caso han desmentido. Eh, en el caso de las víctimas, eh, Richard Griffin era un veterano de guerra, era carpintero y pintor, vivía con su madre y eh, digamos que en su zona, la zona donde residía, en Robinson Cura, había una serie de casas que se habían construido para veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día ese complejo ya no existe. ...ambos fueron vistos por última vez... ...sobre las 10 de la noche... ...en un café... ...junto a, a, la, a su hermana... A ...la hermana de a Eleanor, ...y al novio de esta... ...y bueno... decir que ambos estuvieron... ...saliendo juntos... Las, ...durante las seis semanas previas al crimen... ...así que no llevaban mucho tiempo juntos... ...y que... ...las circunstancias... ...la hora exacta del asesinato... Eh, ...y el cómo se produjo exactamente... ...es algo que sigue siendo... ...un misterio a día de hoy ¿no?... Eh, ...la policía... Ya en este, en este momento inició una investigación en toda la ciudad. Eh, vinieron policías de Texas, de Arkansas, Departamento de Seguridad Pública, Aguasiles de Condados Vecinos e incluso el FBI. Eh, ya en el día 27, tres días después del crimen, la policía local había entrevistado a unas 60, 70 personas, incluido varios clientes de, de un club cercano a la zona donde se encontró a, a estas dos víctimas, el Club Dallas. Y ya hacia el día 30, un, una semana después de ese primer doble crimen, ya se ofreció una recompensa de 500 dólares por cualquier tipo de pista o indicio que ayudara a, a esclarecer un poquito qué había pasado y quién era el culpable. No no se sacó nada y de hecho lo que se produjo en, el, en este caso, como tantas otras ocasiones, eh, muchísimos avisos falsos, acusaciones sin fundamento, y todo por cobrar una recompensa que con el tiempo fue creciendo hasta alcanzar una cantidad bastante importante. Porque después de ese crimen hubo un segundo doble crimen justo tres semanas después, en abril.
0: ¿Cómo procedió todo? Porque claro, eh, de momento, bueno, eh, la cosa deja de ser sucesos aislados. Eh, entiendo que tanto investigadores como autoridades como la propia población, ¿no? El propio público que al final accede a la información a través de la prensa eh, todavía no es consciente de lo que está ocurriendo. Eh, próximo suceso, Félix, vamos a dar ese salto, vamos a relatarlo, eh, vamos a trazar esa línea de unión. Próximo eh, asesinato, ¿cómo concurre? Nos
1: trasladamos al 13 de abril del 46... ...y en esa noche Betty Jo Booker, de 15 años... ...tocaba su saxofón en un concierto semanal de su manda... ...los Rhythmets, en un club local... ...el concierto termina hacia la una y media de la mañana... ...de ya el domingo 14... ...y su amigo Paul Martin, de 17 años, eh, llegó a recogerla... ...esa fue la última vez en la que se vio la pareja con vida... ...en la salida de, de este club... ...el cuerpo del chico se encontró alrededor de las seis y media de la mañana... ...por un, unos vecinos y, y su hijo... A, ...acostado sobre el lado izquierdo de, de su cuerpo... ...en el norte de North Park Road... ...al otro lado de la carretera había sangre junto a una valla... ...y al parecer le habían disparado cuatro veces... ...una en la nariz... ...una en la cuarta costilla izquierda... ...una tercera vez en la mano derecha... ...y finalmente en la nuca que fue pues, el tiro de gracia... ...el cuerpo de la chica eh, de Betty y yo, se encontró hacia las media de la mañana, a tres kilómetros del cuerpo del chico, detrás de un árbol. También fue hallada por vecinos que se habían unido a la búsqueda, porque ya después del primer crimen, eh, sí es verdad que empezó un poquito a, a haber temor porque ocurriera algo parecido con personas jóvenes y el, el hecho de que esta chica no llegase a su casa esa noche, pues eh, encendió todas las alarmas y su familia se lanzó rápidamente a su búsqueda que acabó, pues, como estamos diciendo, con, con el hallazgo de, algo, de ambos cuerpos. ¿no? Ella también había recibido dos disparos, uno en el pecho y otro directamente en la cara, y el arma que se utilizó fue la misma que en el primer doble asesinato, o sea, una pistola automática de, de 32. Eh, el Ford Coupe de, del chico fue encontrado a unos 5 kilómetros del cuerpo de la chica, que estaba aparcado con las llaves todavía dentro y no, las autoridades no estaban seguras de, de quién fue el, el primero de los dos en morir ¿no? así que un poquito en colaboración entre el Aguasí local, Priestley y el guardabosque de Texas, Manuel Gonzulas eh, llegaron a la conclusión de que ambas víctimas habían luchado, eh, no se sabe si juntas o por, o por separado con, con el agresor antes de morir, ¿no? Eh, Hubo indicios de que estos dos chicos que no eran novios, al menos no lo eran oficialmente, eh, habían discutido pero y, y porque presentaban eh, signos de, de violencia. Pero a, a amigos de ambas víctimas pues, descartaron rápidamente esta opción diciendo que, que ambos se llevaban muy bien y que nunca habían protagonizado ningún altercado y mucho menos ninguno que llevara a, a agresiones mutuas. ¿no? Por lo cual se llegó a la conclusión de que el asesino... Eh, previa amenaza y con pistola en mano, pues mantuvo una pelea con ambos y los mató por separado eh, y por eso estaban los cuerpos tan alejados entre sí. Eh, Paul Martin, la víctima en este caso, el chico, era estudiante de secundaria, solo tenía 16 años, era miembro de la Iglesia Bautista. Eh, ese viernes, Paul, el viernes anterior al asesinato, el viernes 12, fue a Tesarcana desde Kilport, donde estudiaba. Pasó la noche con un amigo y en la noche del crimen, como hemos dicho, fue a recoger a su, a su compañera Betty y yo, eh, hacia las dos de la madrugada. Y por su parte, ella, Betty Joe Booker, de, solo tenía 15 años, en ese entonces tocaba el saxofón eh, en fiestas de graduación y otros eventos. Eh, su banda de música se disolvió tras el crimen. Eh, era amiga de, de Paul Martin desde el jardín de infancia. Eh, había había ganado el lead, eh, título de Little Miss de cercana en el 34 siendo muy pequeña y el su sasofón que en un primer momento era algo que, que se buscó con bastante ahínco no se encontró hasta ocho meses más tarde eh, cerca de donde estaba el cuerpo eh, en la maleza eh, circundante ya en ese momento la, la recompensa por cualquier pista sobre el crimen ascendió a 1700 dólares y bueno la, la rumorología pues continuó eh, con, igual que en el primer caso apuntando a, a indicios falsos a personas sospechosas que, que no se encontraban por ninguna parte por lo que los investigadores pues en un comunicado de prensa eh, verificaron en primer lugar que el asesino no había sido capturado y que todos los rumores que circulaban entre de los vecinos pues lo que hacían era estorbar la investigación y dañar a personas inocentes porque al fin y al cabo, en una ciudad tan pequeña, eh, lo que ocurrió ya tras el primer crimen y que se reafirmó con este segundo fue que los vecinos entraron en una suerte de histeria colectiva en la que se armaron hasta los dientes, en la que compraron eh, tanto en cercanas como los alrededores candados de todo tipo, trampas, eh, incluso hubo vecinos que compraron trampas explosivas Hubo personas que se mudaron a ciudades cercanas, a casa de familiares. Otros mmm, tuvieron unas estancias más o menos largas en hoteles para eh, estar alrededor de más gente y protegerse unos a otros. Eh, desde luego que no fue una situación agradable. Y todavía tendría mmm, mayor repercusión el, el crimen que se cometió justo tres semanas después de este segundo, que fue a la postre el último, eh, que se considera obra de este asesino, que fue eh, que tuvo lugar el 3 de mayo y que tuvo como víctima mortal a Virgil Starr.
0: Um, Félix, hablamos de... fíjate, me he quedado con ese detalle. ¿Se le atribuye a este asesino? ¿Realmente en las investigaciones eh, se podría decir que había tantas cuestiones pendientes de ser resueltas que ese último caso ese último asesinato en estas fechas eh, digamos que se adjudicó no sé si decirlo al azar al mismo asesino a la misma serie de asesinatos eh, no había pruebas concluyentes que también dijese oye pues mira este este crimen está unido no al resto es decir eh, se le atribuye, pero es que suena un poco como si fuese al azar. No sé hasta qué sí, punto.
1: Sí, sí, sí. Llegaremos, a, llegaremos a ese punto. Llegaremos a ese punto porque es verdad que tanto el primer doble crimen en el que ambas víctimas eh, sobrevivieron como este último crimen eh, se suelen atribuir al mismo asesino. Pero es verdad que, en primer lugar, eh, en el primer caso, no murieron ninguna de las dos víctimas y en este último. Hay otra diferencia y es que el calibre de las balas que se encontraron en, en la escena del crimen no coinciden con los dos dobles crímenes anteriores. Pero bueno, vamos a volver a esa noche del 3 de mayo, en la que Virgil Charles de 37 años, estaba en su rancho, que no estaba en la ciudad, sino que estaba a 16 kilómetros al noreste. Estaba escuchando su programa de radio favorito mientras su mujer pues eh, le dio una almohadilla térmica porque ese hombre, eh, agricultor, tenía dolores de espalda y demás. Se sentó en su sillón, eh, que estaba justo al lado de la cocina, y mientras que su mujer eh, estaba gozada de la habitación, pues escuchó un, un ruido en el patio trasero y le, y le pidió a su marido que apagara la radio. Eh, al parecer, pues pocos momentos después, eh, le estar, estaba leyendo la edición de ese día de la este Arcana y le dispararon le dispararon dos veces en la parte, en la parte posterior de la cabeza desde una ventana doble que tenía justo detrás y muy cerca, un metro de distancia. Su mujer no escuchó los disparos, pero sí que oyó cómo los cristales se rompían. Así que se asomó al salón. Al parecer vio como su marido en ese primer momento, y a pesar de haber recibido dos disparos a bocajarro, intentó ponerse en pie y volvió a, a caerse desplomado en el sillón. Eh, se dio cuenta, obviamente, que estaba muerto... ...y corrió hacia el teléfono para llamar a la policía. Intentó eh, contactar con la policía dos veces sin conseguirlo... ...pero eh, en ese lazo de tiempo recibió dos disparos en la cara... ...desde la misma ventana. Una bala le entró por la mejilla derecha... ...y le salió por detrás de la oreja izquierda... ...y la otra entró justo debajo de su labio... ...le rompió la mandíbula y le asilló varios dientes. Eh, ella cayó de rodillas, pero logró ponerse en pie... ...la verdad es que tanto los investigadores como los médicos que la trataron eh, dijeron que aquello fue un milagro que esta mujer pudiera salir viva de, de, primero de, de esas heridas y después mm, de la persecución porque al parecer el asesino entró en la casa y la persiguió hasta que ella pudo salir por la parte delantera y llegar a casa de unos vecinos eh, y ya en este momento es donde llegamos a, a, digamos, a la parte mediática de los crímenes porque eh, ya en la edición del 4 de mayo César eh, Canagas ya nos decía que el asesino volvía eh, a, a, a las andadas que se trataba del mismo asesino así que esta atribución tiene mucho que ver con con la prensa y también se rumoreaba que había un móvil sexual porque al parecer algunos atribuyeron a que, que, que ese hombre tenía algún tipo de pulsión porque eh, al entrar en la casa no robó sino que quizás su móvil sería eh, perpetrar algún tipo de, de ataque contra la mujer y a, al estar el marido allí pues lo mató para que no le impidiera hacer esto, ¿no? Eh, todo esto se notificó obviamente a la prensa eh, subió tanto a, pre a nivel local como después a nivel nacional eh, Hubo oficiales de toda el área incluidos dos agentes del FBI y eh, pero claro, aquí hubo m, varias cosas que contradecían la versión de que este último caso tuviera que ver con los anteriores. Eh, ¿Por qué? En primero, lo más importante porque las balas del calibre que se encontraron fueron del 22. Así que eh, la investigación decía que quizá el asesino puede ser el mismo hombre, pero este, este punto pues no estaba del todo claro. Luego tenemos el asunto de la manía sexual. Eh, que tiene más que ver, quizá, con el primer caso, con el primer doble ataque, que con los dos crímenes que se, que se sucedieron posteriormente. Eh, ya posteriormente, durante ese mes de mayo, eh, el Tesalcana Gazette se, eh, se puso en su portada imágenes de, de objetos que se habían encontrado en la escena de este último crimen, por ejemplo, una linterna que quizá tenía conexión con la linterna con la que llegaron a la primera víctima. Y eh, al final, sin pruebas fuertes, pues digamos que la, la investigación llegó a la conclusión de que si estos crímenes no se iban a repetir, mmm, ellos tenían que salir de escena sin que se notase demasiado para que el asesino no tuviera la sensación de que tenía carta libre. ¿no? Así que se fueron retirando paulatinamente de la ciudad hasta que eh, todo quedó más o menos tranquilo durante el año 48, sin que se resolviera eh, todo este asunto. ¿Y por qué a este hombre se le llamó eh, el asesino fantasma, no el fantonquile? Eh, este hombre en un primer momento pues no, no tenía apodo, eh, de hecho no se le... ...puso este mote hasta después de la muerte... ...de, de Betty Jo Booker y Paul Malti... ¿no? ...en la edición del 16 de abril... ...de Sarcana de News, eh, ...que un titular que decía... ...que el asesino fantasma elude a los oficiales... ...cuando se presiona la investigación de los asesinatos... ...así que eh, fue la prensa un poco... ...la que le puso este título tan... ...tan rimbombante... Eh, ...es cierto que ya... ...una vez aparecido aquí... pues ...de Sarcana Gasset... ...imitó un poquito esto... Y decían que era un hombre pegadizo y que eh, se le podía decir que era el asesino fantasma porque eh, seguía aludiendo su captura a pesar de que había rumores de que lo habían detenido. Eh, ahora sí que ya hablamos un poco de, de quizás de sus motivaciones, del modus operandi y, y demás.
0: Um... Modus operandi, y desde luego también lo más interesante, ¿no? Los investigadores, las autoridades, eh, bueno, querían establecer una suerte de perfil. ¿Quién era la persona que estaba detrás de esos crímenes? ¿Era una sola persona? ¿Era la misma persona la que había perpetrado, eh, bueno, pues, todos esos crímenes? Um, ¿Se podría decir, Félix, que se realizó una suerte de perfil eh, criminal? y desde luego también basado en ese modus operandi, sobre ese mismo presunto asesino?
1: Bueno, sí que había mmm, un perfil o un modus operandi que quizás sí que englobara a todas las víctimas y todos los dobles ataques, porque eh, se estableció que este asesino siempre atacaba a parejas jóvenes en áreas vacías o bien en áreas privadas, a las afueras de la ciudad, con una pistola del calibre .32, este último punto eh, tiene un poco de controversia porque, como hemos dicho, en el último crimen eh, se encontraron balas del calibre 22, pero bueno, la mayoría de los agentes creían que, que este asesino siempre utilizaba el mismo arma y circunstancialmente en ese último crimen tuvo que usar otra. Siempre atacaba los fines de semana, normalmente con tres semanas de diferencia, y siempre atacaba a hartas horas de la noche. Eh, el capitán de los Rangers de Texas que investigó o que se puso a, a la cabeza de esta investigación, el capitán Manuel González, pues declaró eh, que tanto él como sus oficiales estaban lidiando con, con un criminal muy astuto que no dejaba piedra sin remover y que era muy capaz de ocultar tanto su identidad como sus actividades. Eh, y que mmm, todos sus esfuerzos y todas sus acciones eran inteligentes. ¿no? Eh, siempre eh, en declaraciones de prensa eh, insistían en este aspecto, y, pero después del último crimen, el de vigilizar, pues la mayoría de los oficiales eh, creían, al menos extraoficialmente, que, que el asesino tenía algún tipo de móvil sexual, no una manía o una perversión. Eh, el doctor Ansoni Lapala, psicólogo de la Institución Correccional Federal de Tesarcana, eh, que colaboró un poquito con el caso, pues creía que este asesino planeaba eh, continuar realizando ataques inesperados en las afueras de la ciudad. Eh, también creía que. Fue la misma persona la que cometió los asesinatos, eh, pero quizá eh, no estaba tan de acuerdo con que el primer doble crimen en el que las víctimas salieron vivas eh, fueran cometidos por la misma persona. Este doctor mm, hablaba de una persona entre unos 30 y unos 50 años eh, que estaba aparentemente dominado por un fuerte impulso sexual y que era sádico, era muy sádico. Eh, afirmó además que... que era una persona eh, muy inteligente. Y bueno, un poquito. Eh, esta declaración es un poquito más controvertida porque, bueno, ya estamos en, en otros tiempos. Pero en ese momento decía que estos crímenes no podían haber sido cometidos por una persona negra porque eh, solían ser más. Eh, más torpes en este aspecto menos inteligentes. En fin, un prejuicio un tanto racista que, que por desgracia, era bastante estaba bastante extendido en la, la década de los 40. Eh, sí que es verdad que para hacer ese perfil se basó en un gran número de personas que habían cometido delitos similares. Eh, dijo que el asesino podía estar llevando una vida normal o aparentando ser un buen ciudadano, que no tenía que ser necesariamente un residente de la zona, pero que la conocía bastante bien porque sabía dónde buscar a sus víctimas en qué lugares iban a estar solos o en qué lugar no se iban a, a, a poder oír eh, cómo cometía estos crímenes y bueno, también los preparaba un poco con, o al menos eso podemos sacar como conclusión después del primer ataque en el que ambas víctimas decían que este hombre pues se tapaba la cara y que usaba eh, una tela para tapar su rostro y también eh, llevaba una pistola encima para amenazar y, y en un momento determinado, en crímenes posteriores, taparía para amortiguar el sonido de los disparos. ¿no? Eh, y en cuanto a los sospechosos, pues eh, a lo largo de la investigación eh, hubo 400 sospechosos que fueron arrestados. En fin, eh, la lista es de verdad inabarcable. Eh, tenemos desde supuestos criminales eh, alemanes nazis de la Segunda Guerra Mundial escapados eh, por la zona y que podían cometer crímenes, hasta compañeros de clase de alguna de, de las víctimas eh, que confesaron posteriormente los crímenes sin prueba que lo reforzaran, e eh, incluso mmm, al principal, principal sospechoso, eh, que sí que fue detenido que sí que fue interrogado con bastante vehemencia y que sí que fue eh, condenado pero no por los crímenes sino por una serie de, de robos y, y hurtos menores que fue Jewel Sweeney que, que fue delatado por su esposa pero que posteriormente eh, ni, ni él ni su esposa pues reafirmaron ese testimonio. Eh, el primer detenido o la primera persona a la que eh, se cogió o se, o, o se le eh, se, se le puso más énfasis, pues fue a ese Sweeney, ¿no? Porque eh, un oficial de policía estatal de Arkansas, eh, que era todavía novato en aquel momento, eh, en junio de ese año, pues encontró un coche estacionado eh, y le llamó la atención, lo estuvo vigilando durante un tiempo, pues creía que el coche estaba abandonado y, y poco después llegó una mujer joven, Peggy Sweeney eh, y dijo que, que se acababa de casar, que su esposo estaba en Atlanta, que estaba tratando de vender otro coche robado eh, así que este oficial pues preguntó a algún testigo eh, de la zona si sería capaz de reconocer a, a este hombre y, y sabiendo que ya tanto ese coche como otro anterior había sido robado pues eh, tirando de denuncias eh, localizó a, a los propietarios de estos coches y, y trató de, de ponerle cara a, a ese ladrón. ¿no? Así que este oficial masacre, pues eh, tuvo la suerte de que en una estación de autobuses y acompañado de uno de los testigos vio que uno de, una persona que estaba allí salió corriendo en cuanto lo vio entrar. Así que lo persiguió y lo atrapó eh, muy cerca en una escalera de incendios. Se trataba, efectivamente, de Júbel Sweeney. Y poco después de arrestarlo, y según los informes, eh, dijo que él había sido detenido por por crímenes que no eran robar. O sea, que desde un primer momento, él eh, dejaba caer que no era un simple ladrón. De hecho... Eh, en el coche en el que lo detuvieron ya le dijo a, lo, a los policías que que, sí, que probablemente lo condenarían a la silla eléctrica y ese testimonio pues, llamó bastante la atención porque le dijeron, bueno, ningún ladrón acaba en una silla eléctrica, y dice, bueno yo es que no soy solamente un ladrón eh, se interrogó también a la esposa obviamente, ella confesó con muchos detalles que él que su marido era el Phantom Killer que había matado a Betty Yu Booker y a Paul Martin dio sus nombres explícitamente eh, lo que pasa es que hubo posteriores eh, interrogatorios y, y posteriores confesiones en las que hubo detalles que variaban bastante. Así que eh, en un primer momento pensaron que quizá esta mujer pues estaba tratando de o bien ocultar algunos detalles o bien de, de, de decirse a sí misma para no incriminar a, a su marido o no incriminarse a sí misma y que la pudieran detener, ¿no? Eh, independientemente, se pudieron verificar algunos detalles de la confesión de, de esa mujer, como ubicar algunas de las posiciones de las víctimas. Eh, por ejemplo, se encontró eh, una camisa eh, con una marca de ropa sucia que quizás estaba relacionada con Billie Stark. Eh, y bueno, en, en, en ese año, en el 46, eh, la mujer o la esposa no estaba obligada en el estado de Texas a, a adelatar a su marido, es decir, por ley estaban protegidas eh, de ese tipo de confesiones porque, bueno, se todavía se estipulaba que el marido era el que tenía la última palabra para muchas decisiones y, y no podían eh, confiar o, más bien, hacer firme un testimonio de, de, de una esposa, ¿no? Además de, de los detalles un poco cambiantes que daba, pues la convirtieron en una testigo poco fiel. Así que este hombre fue detenido, sí, pero no por, por los asesinatos. Eh, con solo pruebas circunstanciales, los fue enviado a prisión por ser un delincuente habitual. Sí que había evidencias circunstanciales que apuntaban a que posiblemente fuera el asesino. Por ejemplo, que el automóvil en el que arrestaron a su mujer eh, se informó que ese coche había desaparecido en la noche en la que asesinaron a Polly Ann Moore. ...y a Griffin... Eh, ...cuando detuvieron a ese hombre... Eh, ...dijo efectivamente que no le dispararan... Eh, ...porque él no era... ...un simple ladrón de coches... Eh, ...también... ...al parecer... ...cuando le preguntaron a, a Peggy Sweeney... Eh, ...el porqué... ...de la detención de su esposo... ...pues ella exclamó... ...muy rápido que, que, que cómo se habían enterado... ...de que él había asesinado gente... Eh, ...al parecer ella llevó a los oficiales... ...a un lugar muy, muy, muy cercano a donde se encontró el coche de Paul Martin, eh, dijo que se habían adentrado en el bosque allí y, y además en el lugar encontraron huellas de tacones. Tanto la familia de ella como el, el cuñado pues creían firmemente que, que Jewel Sweeney era el asesino fantasma eh, y bueno, también poseía un col automático de calibre .32 pero lo había vendido eh, hace poco. Y mientras que era acusado, pues él permaneció en silencio. Y una vez que ella confesó los crímenes, pues rápidamente él en un primer momento se asustó y después eh, intentó eh, desmentir todas las acusaciones de su mujer, ¿no? ¿Qué habían contra o qué indicios eh, no apuntaban directamente a él? En primer lugar, huellas afilares. ...que se encontraron en una de las escenas del crimen... ...que no coincidían con la suya... Eh, ...también eh, que por supuesto que su mujer se retrasó ...por lo cual ante la ley ya no podían forzar ese argumento... ...y, y nunca se hizo una confesión formal... ...en ninguno de interroga, los eh, interrogatorios que, que les hicieron a ambos ¿no? eh, Hubo seis meses... Estuvieron, los investigadores estuvieron seis meses tratando de sacar una confesión clara a este hombre y no lo lograron. Eh, sí que se dedujo que, que la pareja estaba allí eh, durante aquel lazo de tiempo, que dormían en un automóvil, eh, estaban allí de forma circunstancial porque, bueno, se dedicaba, este hombre se dedicaba a robar coches. Eh, en el año 99 y en el 2000, al parecer, alguien que se hacía pasar por la hija de Jewel Sweeney pues llamó a dos familiares eh, de, de dos de las víctimas ¿no? para disculparse por los crímenes cometidos por su padre. Pero no se tenía constancia ni se tiene de que este hombre hubiera tenido hijos en algún momento, con lo cual es eh, bastante improbable que, al menos en aquel momento, que a este hombre se le catalogase como el asesino. Sí que es verdad que posteriormente, y ya hace muy poco, en el año 2014 se escribió un libro eh, cuyo autor era el doctor James Bradley eh, titulado The Phantom Killer un blocking de misterio mystery o de serial murders, en la que este hombre eh, sí que volvía a apuntar a Joel Sweeney como el principal culpable y, y de hecho apuntaba que todos los indicios eh, apuntaban a él eh, ¿por qué no se cerró este caso? Pues porque el testimonio, como hemos dicho, no se podía contrastar y como no hubo una confesión firme. Y su mujer se desdijo, no pudieron probar 100% que ese hombre era el asesino.
0: Y como podemos comprobar, al final hay un cacao en todo esto. Las autoridades no... No pueden tirar de la cuerda lo suficiente como para poder capturar o ponerle rostro al verdadero al verdadero culpable. Eh, esto es algo que se queda en stand-by. Se transforma en una serie de asesinatos nunca resueltos. El culpable o los culpables, eh, bueno, siguieron lógicamente en libertad. mí eh, no acaba la cosa. Porque, claro, hemos conocido los... Sucesos, hemos conocido el perfil del asesino, hemos conocido lo que la prensa eh, contó sobre, sobre esta serie de asesinatos y desde luego también un poco el protagonismo eh, que le dotó a través de la de las mediáticas eh, declaraciones en titulares desde luego bastante llamativos ¿no? y sensacionalistas. Eh, no sé si fue, vamos a llamarlo así, parte, ¿no? de los culpables o no eh, de que aquello generase una leyenda urbana, Félix
1: Sí, y esto es bastante sorprendente porque eh, yo tuve noticias de estos crímenes a través de, de los libros de Jan Aaron Brunman un folclorista norteamericano y él mencionaba como uno de los posibles antecedentes de la leyenda urbana del hombre del Garfio Precisamente estos crímenes. Y sí que hay paralelismo, sí que hay paralelismo, eh, muy claros entre, entre ambas historias. Por ejemplo, que las víctimas siempre eran parejas jóvenes, ¿vale? Eh, al menos uno de los dos moría, porque bueno, esta historia eh, se da a conocer a finales de los 40 y los primeros 50 y llega a ambientes universitarios hasta que es recogido por Linda De, otra folclorista que lo ...que introduce en un primer momento... ...hasta 44 versiones de esa historia... Eh, ...en una publicación que, que dio... Eh, ...que inició en su universidad... Y, ...y ese paralelismo desde las chicas jóvenes... ...de los ataques sexuales... Eh, de, ...de esos crímenes en los que había víctimas mortales... ...sí que es verdad que hay eh, un paralelismo bastante fuerte. El hecho de que la rumorología el eh, boca a boca... ...hiciera que esta historia viajara por todo Estados Unidos eh, es bastante eh, probable y ya sabemos que boca a boca hace que una historia que se transforme tanto que casi pierda su en muchas ocasiones pierda su esencia original, ¿no? Quizá este asesino que portaba un arma, un col de pues se transformara en un asesino que llevaba un garfio, ¿no? Y ya de por sí la imagen que se desprendía del primer crimen que ese hombre cometió sobre Jimmy Hollis y ...y Mary Jean Leary, pues ya era bastante tétrica, ¿no? Porque recordemos que era un hombre que se tapaba la cara con una... una manta y llevaba dos agujeros en los ojos y, y en la boca, ¿no? Y ese hombre pues quizá en ese boca a boca se transformó... ...en un hombre que, que se había escapado de una institución psiquiátrica... ...y que portaba un garfio en una de sus manos. ¿no? Eh, bueno, ya conocemos un poco la historia. Una pareja va a un lugar alejado, ¿no? Eh, en fin, el novio tiene... E intención de, de ir un poco a más, ¿no? Y, y en la radio escuchan que un maníaco se ha escapado... ...de una institución psiquiátrica cercana... ...que es un hombre peligroso y que porta un garfio, ¿no? Y ya ahí empiezan a haber diferentes versiones... ...en la que o bien ambos escapan del lugar... ...y encuentran el garfio enganchado en una de las puertas... ...en la que el chico sale del coche porque oye unos ruidos... ...y acaba colgado justamente encima del coche... Eh, otra en la que igualmente es asesinado y la policía llega saca a la chica del coche le dice que no mira hacia atrás eh, y así podríamos eh, nombrar un montón de variantes de esa historia que se hizo posteriormente eh, tuvo una segunda juventud digamos en, en, la segunda, en la segunda mitad de los 90 cuando se estrenó, se lo que hiciste el último verano, que, en fin, fue una parte importante de, de esa segunda casi edad de oro de, de los Slashers que se vivió en los 90 tanto con Scream como con Se lo que hiciste el último verano o Leyenda Urbana que son tres películas que casi casi son coincidieron en el tiempo no porque todas se estrenaron entre el 96 y el 97 y dos de ellas tanto Screen como Se lo que hiciste el último verano compartían guionistas como era Kevin Williamson no y este hombre es eh, probable que también conociera esta historia, pero introdujera el, el tema de... Porque en la película el asesino era un pescador. Introdujo este elemento porque su padre era pescador y, y dentro de la película, en, en una pequeña escena, pues hace que los protagonistas hablen un poco de los orígenes de esta leyenda urbana, ¿no? Y es muy curioso que, que se apuntara en esta dirección. Así que eh, es muy posible que esta historia tuviera su origen en estos crímenes. De ahí que tenga una doble importancia primero por la efeméride que, que estamos cumpliendo todavía no, son 75 años y por otro lado que probablemente sea el origen de una de las leyendas urbanas más extendidas durante eh, los años desde los 60 hasta los 90 no. y sí que tuvo esta, este caso en concreto tuvo una adaptación cinematográfica en el año 76 eh, muy polémica porque sí es verdad que se tomaron bastantes licencias. Esta película mmm, retrató un poco el ambiente que se vivió en la ciudad en aquella época. Sí que exageró un poco los crímenes, porque hablaba de de un asesino mmm, quizá incluso más sádico que que cometió los crímenes en el lugar. Eh, sí que mantuvo, por ejemplo, las fechas... Y intentó por lo menos respetar eso. También respetó la estética que se trajo del primer testimonio. Eh, esta película, eh, Terror al Anochecer, se, tituló. Eh, se fue dirigida y producida por Charles de Pitts. Eh, y bueno, se centra un poco en, en el ranger Manuel Gonzulas, o bueno, en un trasunto de él, ¿no? en ese caso el capitán J. de Morales. Y la diferencia principal con los crímenes reales, aparte de los nombres, pues fueron la, la fiereza de, de ese asesino eh, y un poco el final, ¿no? porque sí que hace que la policía lo encuentre dos o tres ocasiones, pero al final siempre salga huyendo. ¿no? Y, y esta película termina con una especie de, de ejercicio de metacine porque eh, su escena final transcurre precisamente en el año 76, que es cuando se estrena la película, y en una fila de un autocine en Tess Arcana, se ven los mismos zapatos que se observan en las últimas escenas en las que aparece el asesino. Con lo cual, pues se eh, nos dice que este asesino sigue suelto y que vuelve a la escena del crimen eh, 30 años después para ver eh, la película en la que se narran su, sus fechorías. ¿no? Y esa película tuvo una continuación en 2014, que la verdad que tampoco es digna de, de mención porque era bastante mala.
0: Fíjate, Félix, que hay un montón eh, Bueno, de películas, de títulos También de libros, ojo, de novelas Que están basadas en crímenes Crímenes de película, ¿eh? Yo creo que podríamos hablar de ellos eh, Desde luego algunos, algunas, algunas películas Que nosotros hemos podido observar Seguro que también vosotros Hemos podido visualizar Tienen una historia detrás tremenda, incluso más dura más impactante y desde luego más enigmática en muchas ocasiones eh, que el propio largometraje eh, que su propia ficción eh, algunas historias desde luego son dignas de película pero de, 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 para calcarlos tal cual fueron eh, lejos de atrezos y lejos de, de añadir ¿no? argumentos al guión inexistentes en la vida real y es muy probable que bueno, probable, estoy seguro, que realizaremos también una serie de recorridos a través de esos crímenes de película. Algunos, insisto, eh, son para tomar nota. Sí. Um, y es muy
1: curioso porque esta, por ejemplo, este crimen en concreto, eh, como hemos dicho, tuvo su, su huerco en la leyenda urbana y en el cine, pero es cierto que esta misma película, que se lo visité el último grano, se basa en un libro del mismo título del año 73. Eh, así que, eh, es probable que, que él, su autora, Lois Duncan, eh, ya tuviera conocimiento de, de esta historia, aunque, bueno, ella decía que esta historia le llega por otro lado, pero al final eh, el, la intención es más o menos la misma, ¿no? Eh, advertir un poco de, de, del peligro de andar solo a hora horas de la madrugada, eh, advertir un poco, eh, un mensaje un poco moral hacia las mujeres para que no sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? Para que no fueran a lugares solitarios y oscuros, eh, para que no... Aquí hay también un poco de simbología con el tema de el garfio como símbolo fálico. Allá podríamos entrar en otro tipo de debate, ¿no? Pero eh, es, este caso, como hemos dicho, tiene muchísimas aristas y, y ya digo que... Eh, te adelanto que, que no, que probablemente no se quede aquí, ¿no? sino que yo, por ejemplo, a día de hoy sigo indagando en él y le pienso sacar jugo porque es verdad que esconde muchísimas, muchísimas cosas. Y aunque hay un libro que ya señala bastante, eh, bastante claridad culpable, no eh, hay que a eso hay que darle una vuelta de tuerca. ¿no? Así que seguramente recorramos esa senda poco a poco.
0: Bueno, pues Crímenes de Película, oye, es toda para una serie de programas. Eh, el Tiempo se nos acaba... Nosotros no estamos aislados, ¿no? Como los 15 concursantes, bueno, concursantes, participantes del proyecto Deep Time. Eh, nuestros amigos recordarán que hablamos, eh, bueno, pues de este asunto, ¿no? La pasada semana, que están ahí, en el interior de una cueva. Eh, digo concursantes porque aquello es más, parece, ¿no? Yo qué sé, eh, un concurso de televisivo. Realmente no es un concurso, desde luego es un proyecto. y Hay una serie de factores que tratan, eh, bueno, pues de... De advertir qué es lo que ocurre cuando perdemos la noción del tiempo. Nosotros, desde luego, no perdemos la noción del tiempo. El tiempo ya nos está avisando de que tenemos que abandonar el estudio por esta semana. Pero ahí dejamos sobre la mesa crímenes de película. Eh, hay historias, historias para tener en cuenta. Y mm, va a traer sorpresas. Eh, lo vamos a dejar ahí, Félix, porque creo que puede ser interesante. Hablamos pronto, compañero
1: hablamos pronto ya, ya sabe que cuando quiera por aquí andamos
0: Misterio en red Misterio en red con Esteban Palomo. Cuestiones increíbles, cuestiones de película Fijaos eh, que hace poco hablaba con con nuestra compañera Diana Y Diana me, me recordaba otra efeméride que está a punto de cumplirse Seis años Vamos a cumplir seis años Siete temporadas estamos recorriendo el séptimo trayecto Desde el inicio de este humilde programa uh, Hace seis años Bueno, pues todo comenzó y dentro de poco se va a cumplir dentro de poco queremos soplar las velas en este estudio y con todos vosotros va a haber sorpresas va a haber regalos, regalos para vosotros porque nuestro regalo ya nos lo hacéis llegar todas las semanas vuestra compañía, vuestros mensajes, vuestro apoyo, desde luego se nota y para nosotros no solo son regalos ¿no? sino desde luego son el motor que nos hace seguir estando aquí tras seis años contando historias Y hablando con Diana ¿no? de lo que está a punto de acontecer, que para nosotros desde luego es importante, pues uno recordaba cuando realizaba aquellos primeros trayectos desde Estepona, una población malagueña, pues hasta Málaga, recorriendo radio por radio, pública, privada, tocando a la puerta con un proyecto, con un, un dosier, de 25 páginas describiendo lo que iba a ser el programa, lo que iba a ser Misterio en Red. Y desde luego eh, nos costó, vamos a contar esa historia, vamos a contar lo que nos encontramos tras aquellas puertas, tras aquellas llamadas, vamos a contar qué es lo que ha ocurrido a lo largo de estos seis años, vamos a mostrar la cara B, vamos a adentrarnos con todos ustedes en la trastienda eh, de Misterio en Red. Eh, bueno, yo creo que va a ser importante, ojo, más que importante e interesante, pero es que además va a haber regalos regalos para vosotros estamos preparando una tanda de sorteos eh, para todos los que queráis participar, hay que celebrarlo y desde luego, para nosotros es un asunto, pues yo no sé si de película, de radio desde luego eh, increíble estamos aquí, seis años después seguimos contando historias porque hay que arrojar luz también, sí, eh, las historias que hemos contado a lo largo de estos seis años, que estamos contando, eh, bueno, pues de algún modo nos han llevado en, en la línea que divide ambas fronteras, la luz de las sombras, hemos aprendido, hemos descubierto, queremos hacer un recorrido, un trayecto, eh, va a ser un programa diferente, os lo adelanto, próximo mes ya queda poco, así que estad muy atentos, vamos a ir anunciando todos esos regalos, los sorteos que queremos preparar, en redes sociales, lo vamos a hacer con antelación para que todos tengáis la oportunidad de poder participar eh, vamos a celebrarlo y desde luego vamos a empezar a contar todos los detalles, poquito a poquito um, que el tiempo pasa rápido, nosotros regresamos la próxima semana con más historias que contar, por supuesto hasta dentro de 7 días amigos